0: Здравствуйте, ребятушки. Я решил записать подкаст, потому что наш, ну, кому наш, кому не наш, губернатор, поздравил рыбаков с праздником Дня Рыбака. Я скажу все, что думаю по этому поводу. Солодов говорит о том, что профессия рыбака одна из самых почитаемых на Камчатке. Вопрос, с кем почитаем мы. Я застал еще советское время Лютерский РКЗ, правком, всегда на День Рыбака организовывал в клубе вечер. Ну, там была дискотека, вечер для ветеранов завода. Там их поили, кормили. Была столовая завода. Старички не чувствовали себя в стороне. Я не знаю, где сейчас такое есть. Где сейчас рыбные баи кормят и паят старых рыбаков? Никогда об этом не пишут. День рыбака совершенно не для тех, кто его должен праздновать. Потому что все идет в разгар путины. Когда люди вкалывают по 12 часов, они не знают, как долезть до кровати. Поэтому День рыбака отмечают все, кто с рыбой вообще никак не связан. Дети, чиновники, бюджетники, в общем, все, кто эту рыбу только видит в магазине, в лучшем случае, или в виде консервов. А те, кто настоящие рыбаки, не в море. Но я еще раз говорю, что где сейчас на Камчатке организуют празднование? И вообще, как можно об уважении говорить? В чем это уважение? Вот когда я был маленький, на доме, где я жил, висел транспарант «Слава рыбакам и обработчикам Камчатки». Где сейчас такое есть? Дальше Суладов говорит, что упорным трудом работники отрасли обеспечивают до 30% вылова водных биоресурсов в стране. Клад рыбного комплекса в экономику региона превышает 20%, благодаря чему рыбная отрасль является одной из ведущих в экономике края. На ее долю также приходится 62% объемов промышленного производства и более 90% экспортного потенциала края. Ну, просто сырьевой предаток Китая. Гордится, что ты производишь сырье, ну, тем более какое сырье. Крестьянин пашет, сеет, у него голова болит, чтобы вырастить урожай. А здесь просто закинул сетку и все. Я не говорю, что это просто, но Абрамович, когда губернатором был, стал развивать рыбную промышленность. Рабли покупать. Ему говорят, ну а ты же как же, нефтяник бывший, это же, наверное, какая-то сфера не для тебя. А он говорит, да это рыба та же нефть. В ее производство не надо вкладываться, ее надо только добывать. Солодов, радуясь такому количеству добытого сырья, не говорит о том, какая цена этой рыбы и икры на Камчатке. И многим ли она доступна на Камчатке, Это рыба и икра? В Петропавловске, допустим, всякие браконьеры есть. Они снабжают город рыбой. Да, они это делают из корысти, да, это преступно по этим законам. Я вот лично считаю, что государство с ними не особо борется, потому что Петропавловск надо кормить. Петропавловск – это главное, где живут избиратели. Надо же им что-то жрать. Поэтому я вот ни за что не поверю, что какие-то там где-то станы есть, что какие-то там неуловимые джоны, кто не может выловить что рыбные баи объединились и не могут никого поймать. Я в это не верю. Вот у нас пахачак повесили на заводе на огромной мачте камерой. Все устья пахачей просматриваются. Когда я был корреспондентом газеты «Народовластия», говорил с главой администрации Средних пахачей, опуки. Вот глава мне средних похачей рассказывала, что у них там где-то коса есть напротив села. И там все лето живут э, чоповцы. Они проверяют каждую лодку. Лодка отплыла, они проверили. Лодка приплыла, они ее проверили. Какое может тут быть браконьерство? Глава опуки мне рассказывал, что у них рыбные баи запускают дроны. За контролем над аборигенами, которые рыбачат. Лимиты маленькие. Бывает, человек закинул, раз поймал, два поймал. А над ним уже стоит чоповец. И говорит, ну кидай третий раз. А тот говорит, нет, если я сейчас кину, у меня сразу перелов будет. И ты же сам меня тут за этим поймаешь, и я потеряю право на следующий год вылавливать, получить лимит. Ловят хорошо рыбные баи, а остальные жители Камчатки. В Петропавловске можно купить рыбу, а на севере ее купить нельзя. Вот я, допустим, купил бы ее за деньги. Я согласен заплатить. Я согласен купить белорыбицу, согласен купить киту, но мне же ее никто не продаст. Ловит завод, он ее сразу замораживает, отправляет на экспорт. У как? Я не могу за русские деньги в России купить рыбу. Я не могу ее ловить, потому что здесь нет участка вылова, вот этих, как нам говорят, любительские. Любительские есть, я вот смотрю YouTube. Люди приезжают, хорошие одетые мужики, упакованные, цветые с материка, приезжают и ловят рыбу. Для них организуют специальный тур. Они ловят рыбу. Для них рыба есть, лимиты для них есть. А я, житель Камчатки, я не могу ловить эту рыбу. Как мы объединялись в 2005 году, Кожемяка ездил, людям часы дарил от губернатора, выступал и обещал, больницу построим, и пароходы пустим, и самолеты пустим, и все у нас будет. В день голосования. с Петропавловска Пахачи прилетел я к 40, его тут, наверное, лет 20 не видели. И нам всем говорили, вот видите... Это первая ласточка. Она оказалась и последней. Потому что с 2005 года больше як в Пахаче не пролетал. Одно время летали Ан-28. Но потом властями это надоело. Уже сюда не летает Ан-28. Покойная Елена Лиева делилась своими мечтами. Как хорошо будет. Значит, если заболеешь, сразу на самолет из Петропавлов. И уже ты у врачей. Она умерла в 2014 году. От самолета на, на Пахаче улетела. Речи нет. Что сделали власти сразу после объединения с Камчатским краем, Корякии? Закрыли стационары в больницах, оставили только в рай-центрах и полане. И запретили вылов рыбы старожилам. Вот это единственное, что они сделали для Корякии. Новый краевые власть. Латинские сериалы, я еще помню. Бедная деревня, там красотка живет, хаживает за ней богач. А она гордая. Суть то, что люди рыбаки Живут на берегу моря и ловят рыбу. Они этот улав продают и с этого живут. Нету там рыбных олигарх. У каждого лодка они рыбачат. Я не знаю, может в Петропавловске так? Но такого, чтобы человек купил лодку и рыбачил где-то на побережье и мог что-то продать. Все принадлежит рыбным баям. Далее Солодов говорит... На протяжении последних лет большое внимание уделяется модернизации рыбоперебрабатывающих заводов и промышленных судов. Благодаря мерам хозяйственной поддержки с 2008 года на побережье полуострова построено и модернизировано 29 современных заводов, дополнительно создано 5300 рабочих мест, построено, приобретено и модернизировано 24 рыболовецких судна. Мы видим, что рыбопромышленники идут по пути обновления флота и производства. Условия труда становятся более комфортные. 5000 рабочих мест, а для кого? Я читаю вакансию 22, это рекрутеры с Барнаула. Они кучу народу отправляют на Путину, только одни. А я еще смотрю ролики, люди с материка. Одни сами едут, другие уже там у них блат в этих предприятиях. Так, посмотрите, а сколько на реально, жителей Камчатки, работает в этой рыбной сфере? В сравнении с приезжими. И опять же, комфортно. Почему бежут сезонников? Они не будут права качать, потому что их привозят сюда. И они боятся одного, чтоб их не выгнали с завода, потому что тогда им не оплатят билет обратно. Моя мать-покойница работала рыбообработчицей. Ее выбирали в завком. По любому поводу рабочие писали жалобы. Обман там был страшный. Рабочих. Со стороны мастеров, со стороны управления. Сезонники. Это были студентики. Люди перекати поле. Они приезжали в пахачи. Они работали. Их обманывали. Страшно. Страшно. Они не знали ни расценок. Они не знали своих прав. Мастера что хотели, то и творили. Путина кончилась, но люди просто уже не соображали. Они вкалывали несколько месяцев от рассвета до заката. Они, они были как зомби. плюс еще огороды, теплицы. Им не было ни за этого. Вот Путина проходит, они чуток чухаются и начинают проверять свои расчетки. Там даже если один не поймет, другая поймет, ну, допустим на мойке, все квитки свои проверят и идут скандалить, потому что каждый, каждый сколько-то не заплатили, немного не доплатили, начинается ОАР, идут с правком, правком соседает, пересчитывают все. И потом выясняется, администрация говорит, бухгалтерия завода, ну, ну не доплатили вам там, там 2 рубля не доплатили, 3 рубля не доплатили там. Но 3 рубля-то по тем временам было. Ха -ха. А если не поплатили сотни человек по 3 рубля, один раз заводу по рублю не заплатили, а там 300 человек. Сезонники, они уже уехали. И никто там не пойдет жаловаться, что ему там рубль не заплатили или 3 рубля не доплатили. Он уже забыл, если и знал. А теперь скажите, на каких заводах сейчас есть профсоюзы, правкомы, которые бы защищали рабочих. Как Солодов считает, что условия становятся более комфортными? Я, например, считаю, что условия комфортные могут быть только при профсоюзе, который должен защищать людей. А сколько людей каждый год гибнет в этих комфортных условиях, на этих рыбалках? Дальше Солодов пишет. Сегодня в отрасли трудится более 16 человек, большая часть из которых жители Камчатки. Именно благодаря им высокое качество рыбной продукции Камчатского края известно не только в стране, но и во всем мире. Я не верю этому. То 16 тысяч человек, большая часть из которых жители Камчатки. То, что качество камчатской рыбной продукции известно во всем мире, ну в каком мире? В Китае известно, может быть. И потом, что нам весь мир-то? Мы ж на весь мир плевали, большой башне. У нас же во всем мире одни враги. Все нам хотят зла. Вся Европа нам хочет зла, Америка нам хочет зла. Чего мы на весь мир-то равняемся? Далее Солодов говорит... Профессиональный праздник хочется поблагодарить всех рыбаков региона. Тех, кто ежедневно трудится в море, на берегу. Работников рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий. Портовиков, сотрудников охраны и науки. Особые слова благодарности ветеранам, стоящим у истоков рыбной отрасли Камчатки. Спасибо вам за преданность делу, высокий профессионализм и сильный северный характер. Хочу поговорить об этом. Моя мать работала в ликвиде, китала ящики. А потом работала на мойке. Что она заработала на заводе? Заработала на грыжу, гипертонию, аритмию и артрит. Умерла она в 66 лет. 10 лет страдала аритмией. Страшно мучилась во время сердечных приступов. Если так посмотреть, по большей части женщины, которые работали на рыбообработке, они-то особо и не заживались. Конечно, многие уехали на материк. Я не знаю о их судьбе. Но те, кто знаю... Не особенно долго. А потом они сильно болели. Советская власть отпускала женщин-рыбообрабочиц на пенсию в 45 лет. Я не знаю сейчас во сколько их отпускают, но вряд ли в 45. Они быстро дряхлели, умирали. Кто в 50 лет умер, кто в 60, кто в 65. А вот те женщины, которые работали в магазине, или где-то в ларьке, или в столовой, то есть не связанная с тяжелой работой на рыбе, они и в 70 лет были как огурцы. А над ними тогда смеялись, вот ты там сидишь уборщицей, гроши тебе платят. А потом оно выяснилось, что гроши-то гроши, но не сильно-то разница в пенсии-то была. А главное, прожили-то они дольше и живут сейчас, в отличие от тех, кто вкалывал тогда на рыбе. И у нас был рыбков, там была Мазура, забыл имя. Тогда еще было время, можно было получить звание ветерана труда в отработав 15 лет на северах, потом подняли до 20 лет, а сейчас 25. И вот эта Мазур собрала все документы на всех своих работников, передала их, и они все стали ветеранами труда, кто то работал 15 лет. А на заводе управление тихонечко на себя собрала документы, об этом никто не знал даже от рабочих, на себя, на мастеров. И получилось, что на заводе ветеранами труда стали одни работники управления. Но ну, потом некоторые работяги, они все-таки стаж себе нагнали, кто продолжал работать на северах, и получили эти корочки. А те, кто уехал, вряд ли они получат северный. Или кто уже не мог работать. Матери не хватало полтора года. К тому времени у нее было 24 года на северах, и не хватило ровно полтора года, чтобы получить это звание. Так она и умерла не ветераном труда. Когда завод уже обанкротился, подогнали пену, и весь архив завода выбросили на улицу под дождь. Рабочие пришли, посмотрели, что это за бумаги валяется. Ох ты, а это архив завода. Они подняли скандал, а там новый хозяин, он их посылает, а они тогда будем писать. И со скандалом отправили весь этот архив в телечке В принципе, сейчас, если люди, которые будут там где-то работали, может, по молодости, в советское время, если вдруг чего, они еще могут найти какие-то справки, в этом архиве. А, например, Корвский рыбокомбинат. Архив полностью сгорел вместе с заводоуправлением. Все эти закрытые колхозы рыбацкие, заводы обанкротившиеся, все их не архивы. Это, к слову, о ветеранах, которые преданы делу. И заканчивается Солодов. Уважаемые рыбаки, от всей души желаю вам богатых уловов, спокойного моря, благополучного возвращения к родным берегам. С праздником! Все побережье отстроено рыбколхозами, заводами. Все построено, все в жилье, где мы сейчас живем. Это построено на деньги, допустим, Алютерского РКЗ. То же самое в Апоке, то же самое в Вывенке. Солодов даже говорит только про заводы. Да, заводы красивые, кто спорит. Стоит прекрасный современный завод в каждом приморском селе, а рядом просто убитое село, где население потихоньку вымирает, спивается от безнадеги, где все гнилое, все аварийное, ничего не ремонтируется. Ну допустим, в Пахачах за 10 лет перекрыли крыши и поменяли разводку. За 10 лет. А в советское время меняли регулярность. потому что ЖКУ было частью Алютерского РКЗ. И рабочие еще ругались, вот у начальства обои переклеивают в бараках. Тогда еще в бараках жили. У начальства обои переклеивают каждый год, а нам раз в три года. И сейчас мы видим, какие богатые у нас рыбные олигархи. Только те, которые в депутатах, потому что их доходы они обязаны декларировать. И то это доходы, которые они сами пожелали задекларировать. И мы видим, люди миллиарды имеют. То есть в советское время это шло на социалку, на строительство, на какие-то улучшения жизни. Сейчас это просто идет им в карман. Им не надо содержать ни школы, ни больницы, ничего. Работники у них приезжие. Опять же, этим работникам ничего не надо, ни жилье им не надо. Им поставили вагончик, Путина закончилась, он уехал, все, про него забыли. Это, как принято говорить, приватизация прибыли – национализация убытков. Прибыль идет бизнесменам, убытки не идут государству, оно должно вкладывать сюда деньги. Я считаю, что День рыбака – это не праздник, это, по крайней мере, для меня. Хотя я никогда в рыбной сфере не работал, но вот, глядя на свою мать – Называть это праздником – это каторга. Праздник – это только для тех, кто никогда не был ни в море, никогда не работал рыбообработчиком. Это вот для Солодова праздник и для таких, как он.